0: 大家好
1: ，这里是《葵花宝典》宝典。我是主播小诗，我是主播娃娃
2: 。呃，大家应该已经听到我们这一期没有小片了。对，然后我们俩这个情绪也都有一点荡
1: 。对，嗯、呃，看题目，大家应该就知道我们这一期是《葵花宝典》的最后一期。这个也是我们在录这期节目之前聊了很久，对
2: ，做的一个决定吧。对，其实嗯，挣扎了也有一段时间了吧，是挺不舍的嘛。然后一直我们俩也在沟通和商量，到底是坚持做下去，还是说呃就此放弃？对，就是一个路在哪儿在哪。题吧。但是，经过大家在现实层面，这个现实当中发生的很多事情的这些，嗯，安排吧，也实在是没办法，所以，就今天很抱歉的跟喜欢我们的听众，或者是听过我们《葵花宝典》节目的这种听众，呃，说郑重的说一声再见，告再见，对,对
1: 我们其实。去年六月十一、十四上的第一期节目，到今天应该也大半年的时间了，是其实挺长的，四十多期节目，嗯，有，时间过得很快哈。对，不到一年，有的像自媒体做得好，一年可能像抖音可以变成大号，嗯，甚至上亿的播放量和点击量。就是结果，我们葵花宝典没做出来，变成了一坨大便。唉，不能这么说，我我觉得我们其实努力了，嗯，没留遗憾，尽心尽力吧，在这方面来讲没留遗憾。对，在尽心尽力这方面确实没有留遗憾。我们这一期说告别，我先跟大家说说原因吧，不能你直接你你跟大家说一说你是为什么
0: 。这个原因其实
1: 是综合考虑的，嗯、我们两个人都有自己的原因。大家听我们原来的节目，应该也知道这段时间我们都是下岗女工的状态，生活并不是很稳定。嗯，先跟大家说我的原因吧。呃，听节目的朋友应该也知道，我们两个下岗女工状态已经挺久一段时间
2: 的了。嗯，对，嗯
1: ，这种生活可能很多人是羡慕的。有自己的空间做自己的事情，但是空间大了，质量就小了，密<对>度就小了，所以生活得继续得活着嘛。嗯
0: ，
1: 很多时候我们需要做一些迫不得已的选择，所以我可能会离开北京，回家去重新找一份稳定的工作。接受家里的安排吧，嗯，所以异地对于洛伯克来讲，特别是对于我们这种闺蜜的聊天的模式是有难度的。再加上你们娃娃姐有自己的原因，让她自己说吧。哎呀
2: ，我这边就是主要是这个，大家也都知道老吴创业嘛，然后事情也是越来越多。嗯、呃，家里家外他的事情我也得需要帮他打理着，然后，嗯，家里的事情，呃，像我妈妈也得需要照顾两边的老人，我还在备孕，所以，呃，主要是这个老吴这边工作上的一些琐事的处理，可能牵扯了我越来越多的精力，然后就导致现在录节目的时间呀，包括跟小事的这个配合呀。是越来越力不从心，我觉得再这样下去的话，这个小视这边的压力也会特别大。然后我也没有说，嗯，在在就在我们俩的配合上，已经不能再像以前那样去保证这个录节目的频次，嗯，所以这是
1: 我的原因。我觉得归根究底，我们的原因是想要给大家持续的呈现。优质的作品，对用心的，对，但现在短时间之内可能做不到了
2: ，对，没有办法再保
0: 证了
1: 。所以我们两个犹豫了很久，对，这段时间每天都在打电话、发微信说这个事儿，对，甚至去找一些出路。嗯，大家也知道，我们其实这半年的发展，就近半年的发展嘛，还是还行，嗯，就是对于一个
2: 全新的没有。任何自媒体基础的博客来讲，对，也没有相关的资源，也没有这样的经验。
1: 我们对我们其实是在某种程度上，对于自己现在能够做到这四十多期，每一期有自己的就是听友们给我们的支持，然后我们的群里有那么多的朋友，每天跟大家朴实无华的汇报一日三餐，成为我们真的是空中的闺蜜。是很感恩的，对，
2: 我觉得那个群很很珍贵即便。即便我们节目不再继续更新了，但是我还是我跟小诗两个人还是希望能够保留这个群，因为能认识很多新的朋友。<对>虽然说不到两百人，但是我们俩也很珍惜。呃，大家就像兄弟姐妹一样，会分享一些自己的日常、自己的困惑，呃，也都能感觉到。群里的每一个小伙伴都在非常用心的，能够去尽自己所能去帮助别人。对，嗯，都在努力生活所，所以这个群我们俩决定还是保留不解散
1: ，肯定不会解
2: 散。<对><对>万一我们还会有回来的
1: 一天呢？哎呀
2: ，在离别的时候
1: 想这个，就是感慨万千。对，
2: 嗯，虽然节目我们俩决定停更，但是还是内心非常感恩，也有很多想感谢的话想跟大家说，嗯，对，然后我们俩就，嗯，轮着说呗，嗯、你先吧。嗯
1: ，其实做这一期就是做这个《葵花宝典》的这个节目呢，从我们两个刚开始创台到现在，在内容的输出上面，我自私的讲，很多是我在主导的，嗯。所以，我在这段时间借由这个平台发表了很多我个人想要跟大家分享的东西，不管点赞量多少，或者是阅读量多少，有没有被转发，我觉得能有一个人看到，都非常感谢你们，就是用了这段时间来看我们写下来、录下来的东西，有搞笑的，然后有走心的，有想去跟这个社会聊聊的。就想跟我们自己的生活和自己的内心沟通的，这是一个非常非常难得珍贵的机会。就像有的博客说，这个做博客节目就像是一场心理治疗，这个感觉很像。对我们两个也是，在这个节目里面，我们说了很多原来可能跟任何人都不会聊的话，也分析了很多自己过往的经历。基于我们两个浅薄的知识面去探究了一下原因，分享给大家。有对的，有不对的。我们也收到过很多赞美我们的评论，也收到过很多给我们提意见和建议的。嗯
0: ，
1: 像上一期节目开头的时候，我们也跟大家聊过我们上日翔公园的感受。我们有这样的出口，这样的机会，是非常感恩的。在这条路上。嗯每个平台现在有个千八百的订阅什么的，我们已经不能说知足，但是非常感谢有这些人陪伴着我们，同时也感谢这一路上能够看重我们，哪怕就很多可能没有跟大家提过的朋友，从最开始做就非常支持我们，甚至想给我们打钱，想跟我们签约的，到后来我们选择了一些跟大的平台，也参加过很多沙龙啊活动啊，这一路走来，让我们见到了。这个行业的样子，也给了我们一个入口。嗯
0: ，我们
1: 非常感激有这个机会。嗯
0: ，
1: 这个是我想说。你看，你要感谢谁？嗯
2: ，其实小诗说的这些也是我内心的嗯一些感想。但是呢，我想说的是，首先我要第一个感谢的人是小诗。为什么这么说呢？因为从呃，四月底五月初的时候，他跟我讲起这个想要做一个播客的这么一个想法，呃，我觉得我们俩是很投缘的，然后也就一拍即合，就非常顺其自然的有了这么一个简单而美好的开始。呃，我尽我所能的去配合小诗来做好这个播客，但实际上，我觉得是他给了我这样一个机会，能够。做一个播客是我以前没有接触过的，我甚至是没有听过的。那再到后来，我的感谢对他的感谢是基于说，其实他承担了很多这个《葵花宝典》里面一些巨大的工作量，基于他的这个曾经积累的工作的一些呃能力和有还有优势，还有一些天分。对，这是我要感谢他的地方。第二个呢，我觉得，我想感谢我的家里人，不管是我爸爸妈妈、公公婆婆，还是老吴，对吧？他们有的时候我要出来录节目，可能就是经常晚上八九点钟才到家，嗯，但是他们都很支持我，特别是老吴，他从一开始就鼓励我说要让我坚持做下去，不要打退堂鼓，因为我本身有的时候会是那种比较容易放弃的人吧。对他一直有他的鼓励，有他的家里人的支持，所以这件事情对于我来说，呃，从心理的节奏上来讲变得容易了很多。第三个呢，嗯，要感谢的就是支持我们的一些朋友，确切的说应该是呃合作伙伴吧，比如说像日坛公园呃，小伙子老师跟李叔，呃，也是算是提携后辈，愿意给我们机会。帮助我们，不管是从内容上，还是一些技巧上，都给我们很多好一些好的建议。呃，其实最重放在最后感谢的，也是我最最想心里发自内心想去感谢的，就是听我们节目、听《葵花宝典》节目的粉丝朋友们、听众朋友们，对。呃，我觉得不管是当然，其实我们听到的表扬还是多的，给予我和小石肯定的，是我们能够一直用心做下去的一个动力。呃，从一开始的一条评论、两条评论鼓励我们，然后我们俩第一次看到都会特别开心、特别兴奋，到后来发现，哇，原来真的可以聚沙成塔，朋友越来越多，我们有了自己的群，一个、两个，到现在的将近两百个。呃，心里面是觉得自己是很有成就感的，然后也有自己的价值，然后又能把这么多好朋友聚在一起，所以非常感谢大家听我们的节目，不管是订阅也好，点赞也好，啊、呃，打赏也好，这都是我们俩从来没有奢望过的，只是一开始觉得说就是这样做下去，走到今天有了这样的收获，还是非常感谢大家的。对于我来讲，其实《葵花宝典》这个节目不仅是像小诗说的治愈了我的心灵，啊、呃，包括像吐露心声也好，还是这个自己的一些曾经很不堪的这种经历，我觉得今天重新拿出来说，对于我来讲就像一个反刍，我能让我重新再看回以前的自己，自身的很多问题，进一步加深对自己的认识和了解，所以。我觉得做这个节目更大受益的人是我跟小诗，我要很感谢这个节目本身，还是很不舍跟这个节目去说告别的，对，这是我想说的。嗯
1: ，其实告别的都是很难的。对我们，我不知道在听这期节目的你有没有跟自己身边的人、跟一件事情，哪怕是一个非常。你非常喜欢的、从小抱在怀里的洋娃娃说过再见。如果有一天你出门，一个行李箱里装着这个你从小抱着长大的洋娃娃，到了一个陌生的城市，你的行李箱丢了，你会怎么入睡呢？那天晚上你会过得好吗？你会用什么样的心情想起它？它的触感、质感和它的大小。是你唯一会想起的事儿吗？我不知道，因为我没有丢过这样的一个洋娃娃。但是我相信很多人可能有这样的经历。至少我们毕过业、分过手，我们跟自己大学的同宿舍的朋友说再见的时候，你看到整个宿舍一点儿一点儿被搬空，第一个拎着箱子走的人，可能会跟你说：“哎，你帮我把这盆儿扔了。”我手里东西拿的太多了，我就不自己带下去了。第二个人把他随身不再需要的卡、不再需要的小零件也扔到了这个盆儿里。最后一个人走的时候，看着这个盆儿，他会把它扔下去，放在那儿，还是把自己手里的东西扔扔进盆儿里，留给下一个住进这个宿舍的人呢？可能有的人听我们节目的时候还没有大学毕业，那你是不是分过手？当分手的那天，你的男朋友或女朋友说“我们没有办法在一起了”，你是用什么样的心情来接受这一句话？甚至他可能都没有说出这句话，他只是跟你说“我们别见了”。或者你在发“吃了吗”的时候。你看到一个需要好友验证的红色的感叹号，甚至有的人会给你发微信说：“你是他的女朋友吗？”我也是。你是怎么接受这样的场景的？或者你跟家里的亲属有过这样的诀别？但一般白事儿都是大场面，可能家里的所有人聚在一起吃一顿热热闹闹的饭。被报纸糊上的镜子，一夜都不能灭的长燃的香，还有桌上的贡品，最后会分给年纪最小的孩子吃。这些场景，在很多很多年之后，你用什么样的心情回忆起它呢？我们要做这样一期节目来跟大家告别，也同样是跟我们自己告别。这样一个时机和契机，对我们来讲都很珍贵。一个决定是很艰难的，对、嗯。旅行一个决定过程可能更艰难，对，面对旅行这个决定的过程是我们现在在做的事情，是我们觉得最艰难的，嗯，所以这个过程是我们的收获，这个收获我也想分享给大家，我们学会了怎么去告别，学会了怎么去面对告别，所以我们。也希望每个人都能够学会怎么样去面对自己、别人生活中的各种各样的告别
0: 。我眼泪就掉下去，我会牢牢记住你的脸，我会珍惜你给的思念，这些日子在我心中永远都不会抹去。我我不能答应你，我是否会在这里
1: ，我们想跟大家说一句
0: ：“愚人节快乐！”
2: 哇！我就是准备想说接你那话，讲那个、oh. 好，那最后给大家送上张震岳的那首歌《再见》，是这火车
1: 。哎呀！反转！哎，我刚才那个心，你知道吗？就是我最后独白那段，我心里就憋得慌。呦，太牛逼了！这么大段独白，连插口都没有，
2: 真没有。哎呀
1: ，我现在我我刚才心中就想着李叔平常给我的感觉。那对不起，李叔不是这意思。愚人节快乐！愚人节快乐！我们俩
2: 恶搞了一下。对对对对对，没不是，我们还会录。哎，不是，我就觉得你说会不会有朋友听到第一？十分钟,分钟的时候，马上就在群里疯狂的艾特我们俩，什么？你们要结束这档节目？哎，咱们。那
1: 天，因为我们这期节目发的时候是四月一号愚人节，嗯、这也是我们两个在录这期节目之前，就是现在刚刚决定的，我们要录这样一期节目，恶搞一下，对，恶搞一下愚人节嘛。嗯、但是其实也挺好的一个机会，所以当节目发出来的时候，你们听到这之前，你们在群里发任何的话，在评论区发任何的话，嗯
2: 、我们两个不会理你
1: 们的。<笑>当所有人都听完了，我们再出现
2: 。但问题是，我觉得会不会有聪明的听众直接拉到最后？就或者比如说拉到第四十分钟，听一听他俩到底在说什么，就知道是不是真的要跟我们告别。啊、呃，也有
1: 可能，也有可能也有可能。也有可能都破梗了，不好玩了。嗨，这个其实我们两个其实想录这个，除了一个这个叫、这个、搞笑的成分在哈，<对>就是愚人节跟大家玩一下。也确实是现在告别这个事情，我刚才说的话都是很心里话的话就是很少有人会预习或练习这个事儿，嗯、所我们想体验一下，<对>没想到就中间我们剪掉多少东西。<笑>你们娃看着我都不敢看他，因为我一看他我想乐，然后他那嘴角啊，像那个像疯狂在抖，对,对对对，不、就是机
2: 智，就是赵四吧？<笑>然后问题中间一度笑到我真的眼就这个眼就红眼角在飙泪，<的>你知道吗？对，眼角红的，我的天、啊哎！你我觉得这是一种病，就没有办法看到别人一本正经的煽情就。真的不行，你是会觉得尴尬，还是会觉得什么？不是，我就觉得这词儿怎么那么扯淡
0: 呀、啊？<笑>那不是尴尬
2: ，我不尴尬，我知道有就是互相感谢那一趴是发的、嗯，你看那儿我没有笑吧。对对吧？但是在前面的时候、就是，就是就就一开始我们说什么来着？有人要给我们打钱。嗯有人给人给你打钱，我就是就是，就是、我就有一种看着老师在台上讲讲事儿，然后你在想接话棒的感觉，就这种你知道吗？打钱，打人类，就内心各种独白，像、uh, 各种 OS。啊、uh, <对>，对，我们在那边说，有的人就是抖音半年就做成了大 V， 然后一亿多粉，然后就娃娃姐那眼就翻到就后太空。<笑>然后我想说，所以来葵花宝得做成一坨大便<大辫><笑>，就不自觉的内心就会把这个画棒给接住，就开始炸。指别人，嗯，天哪，太逗了！嗯、我没想到啊
1: ，这个如此成功。<笑><笑>我我现在我我首先想插一个题外的话，嗯、我在这儿非常钦佩那些演戏不笑场
2: 的演员们，这太难了，太难了。但是你知道，我最爱看的情景喜剧《我爱我家》，嗯。嗯真的特巨爱看里面笑场的片段，我只想看那个集锦，就 NG 台，对，了。但没有演员就是演戏不笑场吧？应该没有，太难了。话话剧演员在舞台上不能笑场，哇，我我会疯了的，我我真的我演不了。所以你知道为什么当年考表演系就没有过？我们两个刚才盘腿坐在自己的位置上默念进入角色，进入角色。然后老师说新年感，新年感，新年感，新年感，进
1: 入角色。两个做演出这么长时间的人，这点儿事儿做不到吗？是真
2: 的做不到。所以以后。
1: 我,我再也不会轻易的评价演员了。嗯
2: ，太难了，这这太难了。嗯、对，这跟那个隔行入
1: 隔山，对呀、啊，跟那录 vlog 真的差太多了。
2: <笑>就不是那录录 vlog， 至少还有是真情流露<减>，对，卡，对你，你还是会说一些，对吧？那演员演的又不是自己的东西，更难、啊对
1: 。对，而且我拍的好多就是那种搞笑的 vlog， 很多人在我的朋友圈底下问我，你是怎么一本正经的说出这些还不笑场的？<笑>我一般会给他们回两个的天赋。<笑>后来学聪明了，回剪辑，<笑>不能太那什么，<笑>太 over。哎呀，笑死我了、嗯！但是今天就我觉得告别这个事儿，值得录一期，值得，值得，值得。我们想好好聊一聊。嗯、其实刚才我们没有写大纲没想过这期要怎么聊，嗯、就说先搞笑个半小时，但是也没到半小时，我发现不是，就正经半小时也没到半小时，嗯，因为正经不下去，这真
2: 的太难了。就我们两个在这
1: 录之前就说。让他们两个喜剧演员搁
2: 着演《<笑>你好，李焕英》上、啊，贾玲牛逼，牛逼，牛逼，牛逼！我觉得其实有可能，你看，我是那种比较感性的人哈，你就你一说到呃分离的时候，就包括当然就是还是信念感不够，就是咱们说到《葵花宝典》要停播这件事儿哈，嗯、感谢是真的，对，但是呢，因为并毕竟不是一件真事儿，所以哭不出来。但我呢，其实泪窝子特别浅。嗯，那看电影一些感性的片段什么的，嗯，就特别容易两包一包纸巾两包纸巾这样的哭。嗯、对，所以尤其那种，所以我觉得我比较容易大悲大喜。啊，你也双向情感障碍、嗯？对对，就是就是两种极端，<笑>但是可能中间区域的东西就是能往洗洗了归就往洗了归。嗯，你知道为什么刚才你哭不出来吗？一个是这个事儿
1: 是假的，新鲜感不够；嗯嗯、一个是我刚才没有给你配 BGM。<笑><笑>你听，你听剪辑版，嗯、我配一个 B G M， 然后把那个就是混响啊、氛围啊，咔拉上去，再听一遍，我就会哭，对吗？<笑>你就有可能会哭了。啊， uh, 对，我刚才在自己独白的那一段的时候，嗯、我就心里憋的真的
2: 很难受。我可能信念感比你强吧？没有，你说到那时候，我有点想哭的冲动。嗯嗯，但是跟自己说不是真的，所以就啊，对，就干嘛呢？就对吧？就提前体,体验嘛。嘛对
1: 我们其实想录这个，其还有一个那个，我我我突然想起来的，就当时有一个片子叫《滚蛋吧，肿瘤君
0: 》啊，对吧？他
1: 、啊、是不是那个就？白百,百合演的那个角色，嗯、就给那个自己录了一个 VCR， 在他自己的葬礼上播给大家，跟大家说我是怎么回事。<对>所以，我们哎突发奇想说，咱录一个这个，就是提前练一下，嗯、练习一下。没想到白练
2: ，没想到失败。对，但是我们告别可以好好聊一聊。但我们俩是真的是非常由衷的，是说出后边那个感谢的话，的确是这样。嗯，感谢的话都是真的，对，内容都是真的。<对>情绪都是真的，
0: 嗯
2: ，事儿是假的，对，你们就当个故事听，假一真来真一假嘛，嗯，生活本来就是真真假假嘛，嗯、对吧？没有想到一句具有哲理的话，嗯、对一团乱麻。<笑>就是我觉得，你看你说出告别这个词儿、啊、哈，嗯，我想到的就是分离，嗯，对吧？你也跟谁分离过？那那多了嘛，分手就不用说了吧。嗯，对，分手分厚到麻木了吧？对，麻木了。对，真的。后来就觉得，你会从感爱情，所谓这个爱情的本质上去想通些道理的时候，这个事情就觉得 OK。嗯，但是我现在是没有办法去想跟这个老吴的这个分离，不行，一想就要哭。不是，就是我以前你知道那个微信上会发那种特别煽情的文章，嗯，讲九十多岁的老头老太太，嗯。两个人相依为命，嗯，然后有一天可能老头或者老太太，嗯
0: ，呃、先去先去了
2: ，对，然后留着老头一个人这个孤零零的背影，嗯，我就马上会哭，分分钟就会哭啊！哦、我在哭，老吴就在笑，<笑><笑>就不能想啊！哦、对，然后再到后期我妈妈生病，嗯，不能想啊，哦、连着哭了有一礼拜吧。那个感性的点，那个开关打开了，想起来就要哭。但是你其实是知道你妈这回应该没事儿，是没事儿。但是你你就就是你知道她没事儿了，可是你还是会想，你终有一天要去面临这个情况，嗯、已经开始会哭。对对对对对，还是会哭。其实就像今天这样嘛。对，因为有些事情很突然，你并不知道分别和那个是什么死死亡和那个什么哪一个先到来
1: 啊？你不知道明天和死亡哪、那、一个先到来？
2: 对，所以我觉得就像告别一样。对我们从来没有练习过、预习过。对
1: 我最近听到的一句话是这样的，是说这个可能原文不是这么说的啊，嗯、意思就是说我们的每一天、每一次相遇、每一分钟的相处，都是为了更好的分离。
0: 嗯
1: ，它其实是在让你活在当下，不要用过去的眼光去审视现在，也不要用现在的心态给过去找借口。嗯，但是我们可以憧憬未来。对。并且为了未来去非常用力的活在你的现在的这个当下，嗯嗯<对>好多人不都说这个每一次相遇都是什么久别重逢，嗯
2: ，是吧？有这么个矫情的句子呗。嗯、还有那个什么五百次的擦肩而过换来今生的一次回眸回眸啊，这
1: 这个有点推敲<笑><笑>，对。我曾经看过一本书，叫做《最好的告别》，嗯、但我现在已经基本上忘了他那个书讲的什么。嗯、讲的就是怎么去面对自己的死亡，嗯、怎么去给自己的这些告别做准备。我记得前段时间有一个热搜是说，现在很多零零后开始给自己立遗嘱。对，我也看到了。然后基本上都是一些电子遗产，
2: 对，对。呃，游戏的皮肤，嗯，刷出来的道具，对，对，对，对,对,对,对，嗯、对，也也也挺对的。他这是他们现在目前最真珍,<对>珍惜珍贵的东西。但是你有没有就是从心理学上来讲哈，我就归一个大类哈，嗯，就实际上我们就是对于女性的角色来说，嗯。尤其在当了妈妈之后，嗯，其实她的每一步，就是孩子成长的每一步，嗯，都是在跟孩子进行一次分离。对，只不过是我们平常会认为是非常正常的一个现象，<对>但实际从这个心理学的角度来观察，它其实是分离。比如说从怀孕，嗯，到生产，嗯、这是他离开你的肚子，嗯，对吧？再到你抱着他，然后慢慢他长到你领着他，嗯、他不再是天天赖在你的怀抱里。对，再到可能他上学了。对你也都不能领他了，这就是另外一个阶段的分离。分离，再到他长大成人了，要离家出去工作了，这可能是真正的作为两个个体的这种分离<的>、嗯，可能会更少。所以，好像我们平时对于这种太过习以为常，就没太有这种真的没有好好想过告别这件事儿，是，对吧？就你刚才说
1: 妈妈这个嘛，我可以，我我就是算是家人嘛。我记得我当时我姥爷去世的时候，我在上大一，然后我坐在我们学校我宿舍的那个床边靠着窗户。当天我下午的时候拿着当时还是一个山寨版的手机给我当时的男朋友发微信，呃那时候还没有微信，还是发短信。然后当时我就一阵心慌，就剧烈的心慌，我就觉得有事儿，这事儿不对。然后我给我男朋友发了一个。短信，我说你干嘛呢？有事吗？怎么了？我现在有一种剧烈的情况，我就预感有事要发生。他说我没事挺好，哪儿挺好。我觉得那就不是他，肯定是家人。我就给我爸打了一个电话，然后我问他家里有事吗？然后他跟我说，哦，你姥爷刚才走了。我就知道，哦，嗯、是一个心理感应，感应对。嗯后来这个事儿过去之后，我回去正常的参加葬礼，然后把老爷的事儿处理完了之后，我跟我们家里的人聊天儿，嗯，然后我小舅跟我说说，我弟弟他比我小大概八九岁吧，嗯，那个时候他还上学，嗯，然后我已经上大学，他应该上中学吧，
0: 嗯
1: ，然后他说我弟当天下午也差不多那个时间难受
2: ，难受
1: 也难受也心慌，可能是我姥爷走之前去看了我们两个
0: ，
2: 嗯嗯，
1: 可能是他。就是这辈子还没有落下的一个念想，一些牵挂。对我姥爷走去世之前，其实我们有一个挺长的时间去准备这件事儿了。他当时最后一次上手术台是因为肠梗阻，本来是以为是肠癌，因为你拍片子是看不出来的，它就是一个结节一块儿就是阴影嘛。然后做了活检，发现是肠梗阻。再之后他就一直卧床不起了，因为那个年纪八十多岁了，你又做一个这么大的手术，你很难再像恢复到原来。再加上老人老了，就像老小孩一样，<对>他自己的心里已经承受不住这一切。他年轻的时候那些英雄般的经历，就成为了他现在我觉得当时他心里中心里的种下的一根刺。嗯，我年轻的时候和我现在的对比，是非常巨大的。嗯、到后期他在床上的时候，我们后来给他找了一个招待，就是那种疗养院。嗯，因为我姥爷是就是老干部，所以他有资格住一个疗养院。嗯嗯然后就会配那个护工，嗯，然后他后期每一个新的护工来，他就去折磨这个护工，嗯、就是他清醒的时候，年轻的时候是一个非常温文,文尔雅、儒雅的人，嗯，然后一辈子没有做过什么特别出格的事儿，嗯、甚至都没有假公济私过的这么一个两袖清风的人，<塞>但是他老了，老了到病危到床上的时候，他没有存在感了，嗯。我个人是觉得啊，他的心态就是，呃，我晚上让这个护工起来带我去上一次厕所，我至少就,就是我在动，我这个人在活着，嗯、而我不是躺在那儿胡思乱想着。嗯，他晚年的那两年会频繁的使用脏话。哦、卧床之前从来没有听过他骂人。嗯，反正我是没听过。然后他卧床不起了之后，就开始频繁的使用脏话，
0: 嗯
1: ，然后骂护工，然后说自己年轻时候的一些事儿，嗯，慢慢的、慢慢的，神志也不是很清楚了，嗯，就进了那个医院，嗯、后来 ICU 一遍、两遍、三遍，就这样。其实我们心里是蛮有准备的，备对我们家人，其实因为有一个两三、两个三年的时间去接受这个事儿是很有准备的，嗯，但其实我觉得他做手术之前，他自己对这件事儿是没有准备的
0: ，嗯。不能
1: 接受，不能接受，就是我怎么一下子就变成这样了？嗯，这个应该也是就现在很多人的课题。嗯，是我们怎么能够面对我们终究有一天会到来的这个告别？对，我可以跟大家分享一个我现在的生活态度。嗯，我从很小的时候就觉得，就你刚才说的，明天和死亡不知道哪个会先来。对，因为我们跟癌症患者明天死去的几率可能一样大。是的。你不知道明天你出门会不会有一辆疯狂的车，在你过马路的那一瞬间，你正常生活那一瞬间<对>就把你撞死了。对，这个是我可能比较消极啊，悲观的态度去看这个生活。但是基于这个悲观的态度，你反而会影响你每一分每一秒要过得快乐。嗯，所以现在我做很多决定，不是说基于多少年多少年的什么长期的五年十年的规划，<对>我就觉得先过好今天。今天我过好了，那势必它是一个一步一步一步的积累。所以说
2: ，珍惜眼前的每一分每一秒，<对>每一个身边的人。对，这个是也不给自己留遗憾，是也不给别人留遗憾。是，你知道，你说到这儿，讲到这个死亡，我突然想到，今天我们节目播出的时候，嗯，也是张国荣哥哥的忌日。对，他也是这一天在香港选择<就>从二十五楼
1: ，当时大家飞下来，他做这个决定的时候，很多人。觉得是一个愚人节的玩笑，是的，但死亡不会跟人开玩笑。对我，我最近前两天出去玩的时候，就看完了李诞新出的那本《后场》，也不算新出了，出了有段时间了，嗯、我不知道有多少人看了。嗯，他里面那个我也不跟大家过多的剧透，呃，但是有一个场景是他觉得他整个贯穿这本书的是他在跟他的死亡对话，嗯、死亡会一步一个印花一样，就你。地面上会裂开那个小花纹一样，一步一步能看到他走过的痕迹。嗯，然后死亡会跟你说话，就类似于这样。然后在看完这本书之后的转一天，我的豆瓣收到了一个别人的点赞，嗯、是我很早很多很多年以前，嗯、就是写过的一篇书评是春，是村上春树的那个《棉》嗯，是一个很短的一篇一一本这个短篇的一个小说。写完之后我就再没去看过了。然后有人点赞，我才翻出来说，哎，我看一下我当时怎么写的。嗯、最后一句大概的意思是。我看到死亡拿着一个人头马的玻璃杯，嗯、左手拿着人头马的玻璃杯，右手拿着一本安娜卡列尼娜，嗯，站在我的身边说：“来来来。”我说：“
0: 去去去。”<笑>
1: 奇妙这些点，嗯、就是你懂就自然懂啊，嗯、就不懂、嗯、不懂就不懂啊，嗯、没关系，就是你就觉得哎，这些点为什么就凑在了一起、嗯
2: ？所以我就在想嘛，你说我们每个人现在所谓珍惜现在的每一分每一秒，对吧？就是这听上去像一句空话，对，到底应该怎么落实到？生活当中呢，前一阵子我记得，嗯，我在老吴准备去开车，然后带我爸妈，我们准备出去的时候，嗯，我突然歪头跟我妈说了一句，我说你看嘛，老吴现在真好。我说以前我跟他吵架的时候还会骂脏话，嗯，我说比如说什么傻逼呀、啊，<笑>你知道吗、啊？就是，就是。就是大家有，就是到气头上的时候，都会都会双方的也都会互飙脏话，对，说什么怎么你不去死啊？嗯，我说妈妈，但是你知道我今年有一个特别大的变化，从去年下半年开始，嗯，我说我的吵架里面再也没有了这两句话，傻逼和怎么去死？对，嗯，然后不会有任何，就是我突然就觉得这是一个多么严重的诅咒啊！我怎么能对我最爱的人？在我气头上去讲这么重的话呢？是，就是，所以就就深深的去忏悔过这个问题。嗯、所以再到后来，尤其其实呃，老吴自己能感觉出来，嗯，在不可能两口子生活是没有这个矛盾的，啊、没有说不同意见的。有的时候加上我的年轻气盛，肯定你会有非常多的这个点，或者是这个脾气，<对>你容易在这个沟通事情的过程当中就带出来嘛。嗯，你总想说让对方去。呃，按照你的意思来，或者是顺从你，嗯嗯、对吧？但是不可能永远都发生这样的事儿。是的，那以前就会暴跳如雷，嗯、但现在我就会非常。就是很平淡的，只是在就事论事。嗯、如果我感受不好，我会告诉他，你刚才那样做，或者是刚才这个事儿，嗯、我觉得我感受不是很好。嗯啊、呃，你看换一个方式岂不是更不错更好？对吧？对但是同时，我与与此同时，我手上可能是在一边晾着衣服，一边在跟他讲这件事儿，啊、就不会再有那么大的情绪波动。对，然后嗓门儿、调门也不会高，也不会。而且你知道吗？当你就是当你真正去。发自内心的认识到这个事儿的时候，像什么傻逼，就是你真的是骂对方哈、啊。对，从发自内心骂对方这个脏话的时候，嗯、你是说不出来的啊。哦、就是你，你脑子，我脑子当时会过这两个这这个词儿，是，但我说不出来啊，哦、我给不了自己一个足够的心理支撑要去讲这个话，嗯，我就觉得不至于，嗯。所以，我突然那天我就把这个原貌就重现给我妈，嗯，我妈紧紧的攥着我的手说：“哎呀，我闺女长大了。长大了”我说：“这就对了。”然后我就戳了戳走在前面的查理，我说：“老公，我说你看是这样吗？”他说：“嗯，进步挺快嘛，<笑>啊、对吧？”那我说：“你也要进步。”<笑>就这样，所以其实是很多很细微的点。是，我觉得这种珍惜，更多的并不是说，呃，吃吃喝喝啊，啊、哦，这种的，我觉得更多的是一种情感上的东西。是、呃，你想看我，我可都没有办法想象，如果我一直这样，比如说心情一不好，或者是他一惹着我，我就一直骂脏话，骂一辈子下去，可能真的到我跟这个世界或者跟老吴说再见的时候，嗯，我内心里充满了悔恨。对你不知道会回忆起什么了。对，所以你知道那天我看了一个视频，在网上，嗯，就讲一个丧偶的一个阿姨，嗯，这个阿姨年龄并不是特别大，嗯,嗯大概在不到六十岁嘛，嗯，然后她老公是因病去世的，嗯，然后当时记者采访她，就问到她的这个观点，说对去世的老伴儿，包括你对这个，呃，情感的这一块儿啊，你有什么想说的？嗯，她说有遗憾，嗯。就觉得人活着的时候干嘛非要跟他吵成那样啊？嗯、当我想到我自己的这个改变的时候，想说，嗯，我不要像他那样，我不要给自己留这种遗憾。<对>所谓爱对方，其实更多，我觉得，尤其两个人的话，是情绪上，包括我觉得对父母也一样，是是更多情绪上的这种发泄<现>。对对对，就是,是我们总会把
1: 自己最不好的一面留给最爱的人。啊、对,对，因为你也是最爱定你的人，你笃定他不会离开你，<对>所以你就肆无忌惮
2: ，但。离开你这件事儿是每个人都会的，的对，或早或晚，当然按照常规，对，可能就是在比如说这个七八十岁、<对>八九十岁，是是吧？是，这是一定会发生的。是，所以你知道，在我妈妈长病的时候，我就没完全没有办法去想这个问题。是，那个时候我就在跟老吴商量，嗯，我妈妈有什么事情，就之前啊，嗯、就觉得有什么事情她是没有做过的。他跟我的生活是有十几年，我们没有生活在一起是脱脱节的、脱轨的。是，他是不了解我的，甚至我也不了解他。嗯，我甚至是有一些事情，我觉得他不了解，我都懒得跟他沟通。嗯，于是，在短短的一两个月之内，嗯，包括一直到现在哈，嗯，就不停的去，嗯，带着他体验各种他没有体验过的新鲜事物，告诉他我的生活为什么会是这样，告诉他这个社会年轻人为什么会是这样，对，所以真好。这个是我要向你学习的，所以就怕留遗憾。对，这个突然觉得死亡原来很近，就在你面前，<近>可能离你只有一寸、一厘米、一毫米，就这么近
0: 。对、啊，甚至
2: 你知道，所以你没有准备，那个时候很慌的。嗯嗯，当时找医生啊，包括呃，就是打电话给朋友的时候。嗯、后来，因为我们妈就很，我觉得就是福大命大嘛，就是很<对>很很安然的就过了那个阶段。之后，朋友约我们出来吃饭。说听到你跟老吴的这个电话，嗯、都能感觉到你们俩特别慌。嗯、但实际上，你知道，啊、当时在那个时候，我觉得我们俩都还很淡定。你懂这个我懂，你已经就上头了。对，已经你竭尽自己最大的努力去去，呃，想要控制住这个事态的发展。你觉得你要？但是有些事情，这还是好，我觉得是很幸运的你这个就像人
1: 喝醉了的时候，都觉得自己没醉。对对对对对,对是一个感觉。当
2: 时那个朋友说，我能特别感觉，你俩很慌。是你那时候来录节目，整个人抠腮。对，就你完全没有准备。所以你知道，今天说到告别的时候，我就觉得，哇，就像那天，我觉得小伙子老师讲，每一档节目都是有他的寿命的。是的，对吧？是的，我们不可能说，真的做到咱俩七十岁、八十岁。呃，对，如果这一天来了呢？
1: 如果真的我们
2: 就是做到七十岁八十<吧>岁，我们一定是亿万富翁了，<笑>不然我们为什么要做下去？世俗用词，这不就是你哎？那我想问你啊，你一开始做葵花宝电视节目是为了钱吗？现在可以为了钱？<笑>对呀、啊，我我真不是，甚至我跟你讲，咱俩是真的都没有从没想过钱的问题，也没有对粉丝的数量有过什么期待。有有有，现在有不能这么说，他不会听见<笑>不。不是，我说初中就做，一开始咱俩说对对对对对一拍即合的时候，是是是,是啥也没想，啥也没想，就是单纯的录这么一个这个其实就跟火总
1: 那天跟咱们说的时候，有的时候你这个事儿你做了、嗯、特别顺
2: ，才会发现这个事儿做对了、啊呃，才会发现这个事哇，原来这么奇妙，就好像你很多以前的经验知道，我我要设计这个，设计那个。哎呀，这个指标那个 KPI 的研究一下通过，哎呀，我弄一个这个开发一这个产品出来，结果发现远远达不到预期。对你不如只脚踏实地先开始做对，而且我就不如顺其自然，就发自内心的。所以今天我们俩开头想说录一个这个告别，我我我觉得也比较有共鸣和同感。是，然后各个方面吧，也跟自己的就衍生出来告别啊、分离啊，跟生活当中发生的很多事儿也都是有一些直接关联的。对我们每天都在跟
1: 过去告别。
2: 如果往对宏就是宏观意义上讲，哎，但我我呢我想问你一个问题哈，你说你有特别刻骨铭心或者是痛彻心扉的分离吗？人事物，我觉得都都算、嗯、特别刻骨铭心。你要说就是分
0: 离
1: 本身这件事儿，嗯，对我来讲，我我我先这么说吧，因为我是一个就是情绪满、情绪很饱满，嗯，或者说情绪密度很高的人，嗯。我前段时间在家收拾家，我把我的很多就是不玩了的、不用的毛绒玩具都扔了。嗯、我到今天都会想起他们的样子、音容笑貌
2: 。哇天
1: ！就是我会
2: 想，哎、啊、呀。不知道我的闷闷哼过得好不好？闷闷<笑>哼，同志们，听见他们家的每一个娃娃，每一样东西都有名字，<笑>说,说特别可怕。我跑，
1: 我跑个题啊，因为就是跟日谈录那期其实也提到这个事儿。我昨天不是从我总觉得特可怕。我他当时在录节目的时候，表情吓着了，你知道吗？<对>我后来专门问过他这个事他说当时真的觉得挺可怕。后来想想，可能就是恶趣味。<笑>但是我昨天是从那个天津回来，嗯，然后我回到我的这个家里，收拾完了，弄完了，十点多上床，躺在床上。我是这么度过我躺在床上的前五分钟的、
0: 嗯、啊，床床姐姐好想你呀、啊
1: ，你怎么这么好呀？就开始跟我的床说话。马大姐现在就是一副看傻子的表情，无语、嗯嗯嗯
2: 。没没没什么可说的。对
1: ，但是你说分离就是刻骨铭心的，我能够想起来两件事儿。嗯，一个是我大学毕业。嗯，呃，我记得大学毕业的时候，我们当时做了很多莫名其妙的事儿，出去喝酒、唱歌、通宵，这就不说的，是基本配置。嗯、然后做什么毕业纪念册呀，嗯、乱七八糟一大堆。然后每天就发这个人人网，嗯，对，那时候还人人网，那人人网发那个各种状态。到后来有一次我，我那时候已经有微信了，我发微信的时候，嗯、我哥都在底下评论说有些矫情，一次两次行，多了就过了。<笑>就这样，但是我现在还能为什么？我刚才最开始独白那一段能够说起这个宿舍，嗯、那是一个很深刻的场景。嗯，你在那个宿舍里面住了四年，这是我第一次从我们家搬出来，嗯、融入一个社会，进入一个集体。嗯、你没有了父母的这个陪伴或者是束缚，你的生活第一次有可能被自己掌控的时候，嗯、然后你要告别第一段被自己掌控的生活的时候，那种情绪是。嗯，可能不太一样的，嗯、这个是一个。另外还有一个是我当时做杂志最后一期结束的时候，嗯，我们做了十七期，嗯，最后一期美式双月刊三年多的时间，第十七期的那一期题目是孙燕姿当时刚出的那张专辑，叫做《是时候》。嗯，就很多时候我们不是觉得这件事儿不能往后做了，嗯，你说我们努着劲儿再继续再做个三年五年的可以吗？可以。嗯，但是当人这波人的缘分就到这儿了。对,对
2: 对对对对对对。
1: 你后边再努着往下走的时候，你就会感到阻力，它不是那个味儿了，心里
2: 也不是那个感觉了
1: 。对，所以分离和分别和告别这件事情，有的时候不是不得已，而是
2: 是时候。是的
1: ，就当我们觉得这件事儿在这个顶点，或者是到了一个比较好的状态，大家在这个时候告别是体面的的时候，嗯、其实就珍惜这一刻。是的，好多时候跟你的男朋友、女朋友分手。非常有可能要闹到非常不愉快，而不是在我提分手那一刻你就接受。对对对对对那这样的分手其实会更体面一些，<对>会
2: 更舒服吧？对，所以我觉得这个分别的这个那一个瞬间哈，嗯，仪式也可以是开心的、圆满的，是的，而不一定一定这个说到告别一定是破碎的、<对>伤心的、<对>难过的
1: ，对对,对吧
2: ？所以。你知道，再回到说想到哥哥他从二十五楼飞下来的时候，嗯、我后来就觉得就是能理解，嗯，他想把可能他这个最好的一个形象永远留在舞台上，永远都定格在那一刻。当然，他这个方式可能最后我们在现实当中看到的，可能不太是能理解、不接受。对对对对对，不就是很多粉丝都会很伤心嘛？觉得一代巨星这样的，对,对吧？又、就是那么好的一个人，对，对
0: 所以说。嗯，怎么告别？我觉得也是一个训练。
1: 就是除了跟人事物这样的告别，嗯、我最近在练习的一件事情是跟自己的情绪告别。嗯，就是有一些情绪它来了，它走了是有过程的。对你能够，如果你自己往内关心的话，你会能感受到一些情绪的波动和它的流动。
0: 嗯
1: ，它可以像它就像一个橄榄型。嗯，所以头里它最开始可能没有什么。嗯，然后突然因为一件事情，这个点开始它丰满了起来。嗯，它到了一个高点，然后你就觉得、嗯、哦。爽，或者是哦，嗯，这个事儿对，<笑>或者是哦，这个事儿好伤心，嗯、我怎么能这么难过？世界为什么对我如此不公的时候，他、嗯、慢慢慢慢慢慢又会收回到那个对泯灭的那个终点，渐落。对，嗯，我们很多的决定或者是不理智的行为，可能是在这个枣弧形的中间做出来的。对，但是我现在开始观想我自己内心的时候，会发现很多时候，你知道他在这个中间的时候，你去想做的一些事情，会给自己一个就是 three seconds 这种机会。嗯嗯，嗯等你这过了过了，过个一天、嗯、两天三天没事儿了。哎，事儿就过去了，<对>就没有任何的问题，<对>你就会跟自己的情绪做一个有时间阶段的疏离和告别。对你让他过去，对这个过去是主动的，有一些就是分别是我们要主动提起的，而不是说等着他就停在那儿，<对>然后每一天给自己努一个劲儿，再打一个肾上腺素，<对>一直就走不出来，<对>那谁也没有
2: 办法帮你走出来。对,对，我对。我就刚才问你的问题，就是刻骨铭心或者是痛彻心扉的跟人事物告别哈。嗯，抢了一大圈，发现没有啊？<笑>就是我我可能在这方面比较钝感吧。就比如说，你看我上大学要离开家，我是兴高采烈的走的、啊。那个我也是，<对>我也是。然后，但是你知道我跟就是男朋友分手哈，啊、我对在分开的那一个瞬间，就是呃，知道不能再在一起了，或者是怎么样。我我会马上接受那个当下，就不会特别那啥。但是我如果就是在这个过程中的时候，嗯，就是。分手的过程中的那种虐心，嗯，是会哭鼻子的啊！对对对对，这个我也会。
1: 怎么不爱我？他怎么能不爱
0: 我呢？我这么好，
2: 但曲循环。他不爱我。对对对就可能会有大概一段时间沉浸在那个情绪当中，会的会的。这就是跟自己情绪告别的过程，对，可能还会跟对方有纠缠，对对吧？也不一定分的利索，对。但真的到那个人家就比如烦了，就不想跟你在一起了，嗯，或者是。我就是因为一个现实的原因要去另外一个城市了，嗯，那就没办法，再<对>就再见，就也<对>也没什么，就真的是越来越理智了，<以>嗯，对，所以就现在往<咳>往前回想这种分离的东西，嗯，没太有。我觉得不算真正意义上的，可能就是年轻的时候那种情绪在作祟。是的，所以直到我三十五岁这一年，然后遇到所谓真正看到生老病死这个，嗯、你会有这个概念的时候，你知道年轻人其实对死是没概念的。对，你会觉得死亡离你特遥远。对，你会觉得老这个字儿离你特遥远。是，但真的，我从我爸妈身上，就是尤其我妈这次生病这个事情经历这么一劫，嗯，哇，我三观就是。完全重新做人，对对，就是对我爸妈跟以前我对他们这个态度啊，嗯，方式都完全不一样。现在是啥，即便他们现在跟我在北京嘛，是，呃，我如果在外面的话，嗯，我都会时不常的，就是打一个电话，干啥呢？然后吃饭了没？怕走丢了啊。哦、如果要出个门，说啥时候回来，然后会尽量安排好他们这一天就是要干的一些事儿啊，哦、怕他们自己在家里待着无聊。孤单寂寞，所以我就会跟老吴协调出时间来。嗯，然后比如说我们家每天到了这个饭点之后，如果晚上我今天不出门，嗯，是、呃、吃,吃完晚饭刷完碗，然后就会跟爸妈坐下来，我们仨斗地主。哦，斗完地主呢，老吴可能九点十点钟回来。如果他不回来，嗯、我们四个人也会斗地主打打牌。嗯，然后。会到我爸妈那个卧室，因为我妈睡得比较早嘛，嗯，我们就会躺下来。每天晚上会有一个吹牛家庭的吹牛逼时间、吹牛逼会议、吹牛逼会，吹展望一下美好未来、说新风、吹牛逼。然后打给我爸妈打打鸡血，告诉他这个世界真相。我妈想啊，你们怕不会是遇上骗子了吧？怎么有这么好的事儿？就是会是这样的，真好，就是逗他们开心。然后会玩这个。慈头接慈尾，接歌、嗯嗯、啊，就是每一分每一秒的这样的，所以我觉得到现在为止哈，嗯，至少我妈经历的这个节对于我们家来讲，尤其对于我来说，格外懂得珍惜是什么样，嗯，宝贵的财富，对，这个就是方方面面的，是这个
1: 我要跟你学习，因为。我跟我妈关系其实没有很好，然后她跟你说话的方式对于我来讲是很很难让人接受。这回我回家，就是她会这样，她坐在我马上要睡觉了，趴在那儿看会儿书，然后坐在你的床头，然后俯下身来看着你说：“嗯，闺女啊，你回来两天了，也没有跟妈妈好好的沟通过，你看看妈妈，妈妈跟你想要好好的沟通一下。”嗯、呃，有一些事情妈妈必须要告诉你。<笑>他是这样开头了，我当时你知道吧，<笑>就是心头有一股无名
2: 之火就窜上来了。<笑>嗯、但是其实这就我觉得，就是阿姨好像要把这个非常自然、<笑>真情流露的这个东西，她要用一个话给阐述出来，就变得非常的刻意。对，就是
1: 我当时就会跟她说：“这，我跟你讲啊，这不叫沟通。”你就用你用我要告诉你这个词儿，嗯、告诉就是一个自上而下的行为，嗯、这是教导处主任训学生。嗯、你跟我来讲，我要跟你沟通一下的时候，嗯、你就已经说的是我要我现我现在想要教训你一会儿了，嗯、所以我没有办法跟你沟通，嗯、请你放过我。<笑><笑>但是，我就是哎碰上你这种孩子、嗯、我挺难搞的，你知道吗？对，相当难搞，但是。嗯，其实这样做是不不不太好，不太对的，不建议大家这么跟自己妈说话啊。嗯、我们家是特例，我们家从小就妈妈也不一样，孩子也<笑>孩子也不一样，嗯、对对对对对，就是。但是你说你爱他吗？爱他。我跟我妈其实说。我这个话已经说出来了，嗯、我说妈妈，我非常的爱你，嗯、我们两个是永远不可能分隔的母女关系，嗯、但是不代表我要接受你的一举一动，嗯、不代表我要喜欢你的一言一行，嗯、对我可以爱你的同时并不喜欢你，嗯、也请你做到你爱我的同时不干涉我。<笑><对>我觉得这个是很良好的家庭环境该有的一个氛围，因为你人和人不一样，你就血缘关系你是没有法选择的。但是你这刚才跟我说的事儿，我也我也会觉得，就是他可能这个岁数了，再加上家里也没有、嗯、我爸跟我妈，就几乎没有什么就是特别你侬我侬感情生活这种，嗯、他他是没有的。他就那个辈子那一辈儿的很多父母，但是没有这个，两个人说话全都是要么是倒装句，要么是反反问句。我不是跟你说过吧？就类似于这样的，嗯、很多家庭都是这样的，嗯嗯、所以你让他们俩坐在一起好好沟通啊，不可能。嗯、就是我妈如果跟我爸说：“老公，我想要跟你沟通一下。”<笑>能
2: 想象这个画面吗？
1: 能、嗯。嗯、所以他其实他心里有很多想说的东西，然后有很多想要得到和倾听和表达的机会。
0: 对
1: 。为什么他现在越来越害怕外边的世界？他多少有一点点妄想症，嗯、我觉得。他害怕外边的世界，他不知道这个世界是什么样子的。嗯、一个是他自己走不出去，一个是也没有人把世界给带回来给他看。嗯、如果就今天我们说告别或者是分离嘛，那如果有一天他带着对世界的恐惧而跟这个世界说再见的时候，
2: 挺遗憾的。他肯定会很
1: 难受。对。然后他的这种难受，可能就会变成我的难受。对，所以嗯，从今天或者明天开始，给他多打打电话，<对>每天聊聊家常慢慢。就
2: 是你也要给他一个机会，让他去表达。可能他用的不是你特别舒服的方式，但是你可以先听他说嘛。对，反正我说的方式他也不喜欢，啊、对是，是彼此的嘛。对，但是既然这个缘分在这儿嘛。对，你看，这是跟父母、跟朋友，好像一个时间段，每一个阶段都会交到一些朋友。然后你可能大家选择不同，或者进入到不同的人生阶段，嗯、也是一个。嗯好像大家心照不宣，自然而然联系就少了，然后就或者是不在不同的城市，也就分开了。对，一旦说这个彼此的心里没有在对对方有更多挂念的时候，对，也就慢慢的、慢慢渐行渐远了。对，这也是一种告别的方式。是对朋友，但好像对朋友还没有那种说分开了，就是。哎呀，我就特别舍不得，或者是这种，就是你对朋友的期
1: 待没有那么深啊？对，对他的执念和眷恋没有那么深。<对>朋友是一个可以被替换的词语，嗯，就是朋友这个这个集合里面有太多的人了，对对对，你缺少一个朋友 A，、嗯、有可能会有一个 A 撇出现、啊，对对对,对,对，去代替他的位置，对,对对对，所以。嗯，并不是说一定要怎么样，但是也有那种铁哥们儿，他怎么样怎么样了，啊、你就会很难受。当然有没有关系的当然有。对对
2: 对对对，这肯定会有。所以说，咱们那个经常有的时候吃饭喝酒的时候就说、是：“哎呀，天下没有不散的宴席。<是>”想这团队散伙了，对吧？有的<是>这,这个项目完事儿了，对，大家、啊、各奔东西了，这<对>也都有。嗯、也有好像这种就是比较有点那种呃，好聚好散啊，是就这种意思。我接着能想到的是对宠物。
1: 嗯哦，对，就因
2: 为我不嗯没，我没基本上没送过、哎、我我我是因为三十多年没断下来养猫养狗，嗯，就是狗是一直有养，打我小时候记事儿起，嗯、三四岁就有养。嗯、我印象当中最深的一只狗是叫一只叫豆豆的小土狗，嗯，它我管它给它起名叫三角剑，就是因为它的额两个这个眼睛中间有一个倒三角形的白色的小毛毛一走走，嗯、每天会呃跳到我床上来。叫我起床哦， oh, 我上高中我记得，呃，<好>初中初中，呃，上初中的时候，因为那时候还在家住嘛，早上起来会叫我起床。嗯， uh, 最后他是因为你知道我们家就是对宠物特别好，但是那个时候是缺乏一个正确的喂养方式。嗯， uh, 比如我妈妈会专门花五块钱去市场买两斤虾小虾给他吃， um, 那狗其实是不能那样吃海鲜的， uh, 因为它那以前也不兴给狗打什么疫苗。嗯嗯、uh, uh, <是>，它是呃才十一个月大。嗯。Um, 犬温热，哎呦，应该好像土话就讲翻翻小肠吧，翻肠子，狗翻肠子，哦、哇，拉血便血，你知道吗？哎呦，我记得我那个放学之后六点六点半到家，我抱着它去宠物医院，哇，一会儿我就打车回来，打完针我就跟司机说，嗯、我说怎么闻到您车里这么臭啊？嗯，司机说我把窗户开，窗户开开还是臭。嗯，他说我也没什么，他说你这狗是不是拉了呀？我说不能啊，我说我刚带它打完针。抱它一下车，嗯，我一那一那个校服裤子两条这个大腿这块全是它拉的血便，哎呦，当天晚上就不行了，哎呦，哇，我妈下了中包，九点多回来，我们俩就围着狗大哭啊，哎呦，因为那个狗太懂事儿了，被、哎、自己的孩子养。对，后来第二天我妈应该就是找朋友再去医院打了一针安乐死了，就太早，嗯、就没法，那个时候缺乏对狗正确的一个喂养，<是>呃，再到后来的一只狗就是叫。呃，娃娃的狗就跟我一个名，就我的名字是从 I D 是从他那儿来的。哦，他是一只吉娃娃。那你跟老吴真的是天造地设的一对你当时是在那个，咱俩那在那家公司，非要让每个人起一个网名 I D。对，哎呀，我这人你知道，我也不是那种说会给特会给自己起名。我说这叫啥呀？有人叫阿紫，有人叫什么呃鸡丁那种。我说那我就叫娃娃，是就不到一分钟，我说叫娃娃。后来问我说谁？你为什么叫娃？我说我们家狗。我们<笑>家狗叫娃，我说就这比较痛快、哎。嗯嗯嗯嗯、对，它是呃正常的生老病死，嗯，但是也是因为我姐当时生孩子就，这狗不要了，给我妈了，嗯，就从三岁的时候养的，养到十四岁，嗯，最后是因为喂的太好了，胖的像一只猪，哎、<呀 S 1> 一只吉娃娃长到了十斤，我的天，你知道吗？然后就是那种。呃，心脏也不好，还长子宫肌瘤， uh, 最后也是它是正常死亡，嗯嗯嗯，就走了。这是跟宠物的理论，但是只有那个叫豆豆的狗是最让我伤心的，因为我会比较自责，<是>我觉得没养好它啊。Uh, 嗯，毕竟你知道，就是我后来我就说，妈怎么能给狗就买两斤虾去吃呢？就是我妈认为那是爱，她不懂。对，然后那个狗就是土狗嘛，你给它啥它都吃。是。所以这个是跟宠，所以你没养过宠物，所以你没有这种。其实
1: 有，我们大学的时候在
2: <鸟>……哇，我
1: 得死！我们大学的时候在宠，就是宿舍里面，嗯，养过一只小兔子，嗯、是我的、啊。同学室友他养的，但是那只兔子呢？他拿回来之后，我们就大家轮着照顾，嗯、轮着玩、嗯、最开始它在一个小笼子里面，还特别小。嗯、那是那年是兔年，嗯、然后它是从麦当劳旁边的一个小摊上被买回来的，嗯、耳朵特别大，所以叫麦朵朵。嗯、哇，好可爱的名字。对。然后我们当时每天原来没有他的时候，嗯、下了课就奔着食堂啊去哪儿啊玩了。嗯、自从有了他，嗯、所有人的心都在宿舍里，就想一下课回去卖朵朵，然后喂拿一个白菜叶儿回来喂喂它。不、嗯、后来我们知道兔子得吃兔粮，所有的菜有兔粮啊。哎、对，有就是小棍棍那种。然后它要吃湿的干，哦、就是湿的这种菜，它就会拉稀。哦，兔子不能喝太多的水，吃太多湿的这种萝卜呀、啊、或者是白菜，哦、它其实。不应该这样。然后他后来，他慢慢的，他从一个手掌大小的那个小白兔搁在一个小笼子里，嗯、慢慢慢慢长到一个差不多小臂长，嗯，挺大了，挺大了，然后挺胖的吧？嗯，还行。嗯，呃，差不多小半年那种时间，呃，在我们宿舍里，那时候是冬天，
0: 嗯
1: ，谁？晚上冷了，看电影的时候就把它抱过来，搁在怀里暖一会儿，
0: 嗯、特别
1: 舒服。啊、<塞>而且微博每个礼拜都给它洗澡，用自己的沐浴液什么的，是香香的。洗完澡拿那个毛巾一裹，去宿舍的那个水房有一个吹风机，给它吹干。兔子不跑，不害怕、呃。最开始第一次洗澡害怕，后来就还行。然后给它吹干耳朵洗，就搁一盆里。搁盆儿，它也不动，它兔子
2: 能洗澡对对对可因为兔子
1: 其实兔子味儿特别大，它臭
2: ，它尿、啊哦
1: 、都什么都很臭。养
2: 兔子，我觉得它那个眼睛我害怕，红的，啊、有的还有别别的色反正我我就觉得它那牙。咬人可疼，
1: 但麦多多还可以，它很温顺，然后被我们玩的特别开心，嗯、给它买各种兔粮，它的那
2: 个粪便<笑>你们玩的是你们开心吧，它并不开心，
1: 它的粪便就会被我们留下来种花种草哦，然后哎你们宿舍好有生活气息啊，我们的兰花都可以结小兰花，妈耶这然后。<害>后来呢这个兔子学会用鼻子把自己的笼子门拱开。哦，这么聪明、啊，特别聪明。晚上这高智商
2: 的宿舍也住<笑>高
1: 智商的兔子和宠物是吧？<笑>就是淘
2: 。然后呢
1: ，它是怎么死的？这只兔子因为会学，就是把笼笼子拱开，它晚上就会自己跑出来。嗯、半夜三点、两三点钟的时候，就总能把我们吵醒。它不是在刻这个，就是在刻那个。嗯，它后来啊，是把我们宿舍的另外一个同学的电脑，不是有电源线吗？嗯、那电源线外不是有层胶皮吗？是啊，它把那个胶皮刻下来吃进去了。他不知道那是什么，他就是磕磕磕磕，他兔子需要磨牙，的，是的，这我知道。他要不停的磕东西，<不>一般都是磨木头啊什么的，木头啊、纸片啊什么的，啊、我们给他准备了，但是他没有，他就去刻了那个东西。刻完了之后呢，那几天他就开始不吃东西，也不也不拉粑粑。后来几天之后，他愈日渐的消瘦，觉得不行，就带他去宠物医院。人一拍片子，说你这个兔子就是胃里有一个这个，然后卡住了，也没法消化，上不去下不来。那做手术呗？没有，用一个小棉签抱了他的小菊花，掏出来了。没有，就是给他灌那个像灌肠一样，要给他顺下来。哦、结果他遭了这一轮罪之后呢，还是没挺过来。可能已经发现的比较晚了，哎、<呦>所以他就就就这么死了。我们就把他埋在了我们学校女生宿舍旁边的一片小树林里的一棵树底下。嗯，那个是我们大二的时候，大四的时候就搁在一个盒里了。嗯，搁在那儿，直到大四的时候，那片都还没有再长草。哇哦，就是他，我们每次路过那儿的时候就看那儿一眼啊，麦朵朵再见，麦朵朵你好。哎<呀>，然后就是基本上是我唯一一次。就是有跟宠物的告
2: 别，养鱼那都不算了。我跟你说，你要是不把它搁到盒里，直接埋到土里，嗯，上面会长出特别漂亮的花儿。是因为我们家那个两条狗，就是呃豆豆还没有埋到花园，就娃娃没的时候是埋到那个公园底的一个呃树的旁边，<是>上面后来就开出一个。我妈说经常去看，走过去就看它在那儿，特别就是对那是那种树长得很茂盛。
1: 我小舅他们家那
0: 个猫死的时候就埋楼下了，然后一株巨漂亮，好像是海棠还是什么。花在,愿意在我我一回开花的来年三月，在一夜之间也好也买的呢？现在想起来真的
2: 是这个这告别，处处都是分离，时时都有。真的是，<吧>我们这期聊这个聊的不沉重，不沉重，不沉重。你知道我刚才又想到谁了吗？嗯、吴孟达。哎呀<呦>，哎，就你就觉得你想到一月份的时候，<咳>他还在录《王牌对王牌》。对。然后还讲到说，嗯，我还没死，星爷也还在，嗯，还有电影，我们还有机会合作
1: 。对，我我想到的是转过来没
2: 多久，过转过年来就没人就没了。
1: 对，我想到的是赵英俊。
2: 哎呀，他送了一朵小红花、啊。嗯，说实话，嗯、吴孟达对我来讲的感触没有那么深刻啊，没有那么近。我是主要看他跟那个周星驰的电剧，电觉得哇，就你不太能想象到他老的样子，因为我时不时的还会看《大话西游》呢，<对>就翻回去看。对对、啊、对对对对对，还有以前的什么《逃学威龙》。是是是是是，嗯、哦。反而你对张英俊感觉因为我们当时做过做
1: 过,做过一场张英俊的演唱会，哦、叫做《回到明天》，Back to the Future， 在北展。哪年啊？那是不是他得病之后啊？二零一七吧、嗯，那是他得病了已经。然后二零一七年那一场演唱会，能去的嘉宾明星全都去了啊。那是什么，当时什么薛之谦呀、黄渤都，观众席做的全是明星，然后给他拉各种首扶横幅，我们做的嘛。当时我没觉得。就是怎么样，而且当时我巨喜欢薛之谦，我也不知道为什么。所以在薛之谦上台，所以在薛之谦上台的时候，我乐得跟个傻逼一样。他们排练的时候，我就就这种。然后现在翻过来回头想，然后当时就是张英俊的新闻出来的时候，我不是在那个床头有一个啊那个证件的墙吗？我就看到当时我的那个全通证，有我一张照片，上面是张英俊的照片，写着写的“回到明天”，就感觉哎那种感觉很复杂，就想说呢，你可能就是回到明天了吧。嗯 ，Back to the future 嘛，是回
2: 到明天。<对>你看看他用的这个词儿，对，就特,特别好。就是，所以我觉得人间有很多令人措手不及的这种再见，这种离去，对，让人意想不到。嗯，太突然了。<对>其实我觉得离去的人未见得说会特别怎么样，因为毕竟离去了嘛，我们也不知道他心里是怎么想的。嗯嗯但是对于还活着的人来讲，其实有的时候是内心一个非常大的冲击，甚至是这种，<对>嗯，哎呀，五五味杂陈吧那种，
1: 不能接受也是财富，看你怎么处理了。对对对
2: 对,对对对对
1: 。跟咱们刚才聊这个的时候，我就突然想起来，原来学过的那篇古文，嗯，就是说亭有枇杷树，无期死之年所守植也，今已亭亭如盖矣。嗯，我。小的时候啊，是就背这篇课文，背完了之后是没有任何感触的，<对>不就种棵树吗？<笑>但现在就是他说的那句话，你没有办法用语言用更好的语言再去表达出来了，嗯、就是
2: 亭亭如盖也
1: ，意境到
2: 了，对，感觉到位了，<对>就是这
1: 样的对对，对，所以我们特别希望这个《葵花宝典》有一天也亭亭如盖。我那天在这个咱们那个群里，<对>我当天看了一个《明星大侦探》就这一季最后一期的收官节目，嗯嗯、然后他们在第一期的时候办了一个 No Zone、so、No Day 的演唱会，嗯、这个演唱会里面回顾了之前几季里面的很多歌曲，撒、嗯、贝宁坐在底下的时候看着上面魏晨唱《成全》那首歌，他就说。他就哭了，嗯，然后何炅就发现他哭了，嗯、然后他跟何炅说：“说那个我在这个节目录这一期的时候，录这个成全的这一期节目的时候，我还不到四十岁，我在这个节目里面六年了，哈，走过了万水千山，嗯，所以我当时就觉得，嗯，有一天如果我们有这么有幸能够跟我们的听众说，我们《葵花宝典》。”在这段时间里面，有幸跟你们一起走过万水千山，是件多美好的事儿。对，很幸福。对，所以每个人
2: 都是见证者，都是原始股东。<笑>是，所以
1: 就趁着这个四 A 景区还没有爆满的时候，<笑>请大家关注葵花宝典孤中的我的微信、微博账号
2: ，<笑>点赞、订阅打、打赏。对，呃、在各大音频平
1: 台订阅我们，给我们多多的点赞、订阅打、打赏、嗯。就晚上就开着就 m u 然后不影响你睡觉，<笑>就单曲循环，好吗
2: ？好吗？答应我们可以吗？<笑>这是你珍惜我们粉丝的一种方式。<笑>对我们这个景点现在可能才是三
1: A 级别的，<笑>等到四 A 级别就可能要收门票了，<笑>等到五 A 级别的时候就要抽签儿。<笑>好对，就轮号，嗯、对、就是，然后礼拜一和礼拜五限号。<对><笑>然后希望大家可以加主播 i n g f r e e infreed 微信，让他拉你进群，成为我们就是空中的闺蜜，嗯嗯、成为我们的葵花籽，然后我们在群里面就
2: 不告诉你这一期开头到底是
1: 什么事情。<笑><笑>
2: 好期待这一期的剪辑，太不
1: ，我太期待这一期播出了
2: 。也希望每一个人。都能珍惜自己的生活，珍惜身边的人，嗯、呃，不只是说是一句口号，是是这个切实到就身体力行的去做，对，用心的是付出爱的。我始终相信一句话叫“爱出者爱返，福往者福来”，<对>就是给予这个世界什么，世界也会回馈给你什么。是，嗯，所以就是这样，祝福大家
1: ，祝福大家。行<对>，我们这期节目时间也差不多，就录到这里了，跟大家说
0: 拜拜，拜拜，拜拜。纸伞，白色的帆，湖面上波光闪，风隔岸。这是我能想到的景，还有些期盼和当时浪漫。小山和耐寒的狼，江水边。望一切都很平淡，不觉出彩。雨落时才想起那种心甘，欢声和笑语还在我耳畔。如今一个自在城市两端，相聚远，相见难，不聚只散。其实我并没有太多期盼，毕竟一生很短，少。春末，傍晚，云层渐远。直到是当时习惯，一切都很平淡，不觉出彩。雨落时才想起，那种心安欢声和笑语还在我耳畔。如今已各自在城市两端，相聚远，相见难，不聚只散。其实我并没有太多期盼，毕竟一生很短，少有缘。画卷平铺简单，橘色的暖阳升，雾气消散，那是我常梦到的景。醒来时，丝断，绳寒一。才想起那种心安欢声和笑语还在我耳畔。如今一个自在，城市两端相距远相见难，不聚只散。其实我并没有太多期盼，毕竟一生很短，少有缘吗？